0: Dáno bratři a sestry. Je pro mě cčí dnes ráno kázat. Jmenuji se Landon Lamas a moje žena a já jsme členy této církve pět let. A pracujeme tu s mládeží a pomáháme vést skupinky a vyučujeme na mládeži. A jsme moc rádi, že můžeme, můžeme být součástí životu mladých lidí v tomto sboru. Také pomáháme organizovat English Campy uh, skrze CAM, Kreskánskou akademie mladých. Normálně, když mám kázané, moje žena stojí vedle mě a překládá. Ale jak vidíte, moje žena dneska nestojí. A víte proč. Dneska točíš uh, budu kázat v češtině. Jsem nadšený a jsem nervózní. Doufám, že všichni budete rozumět a pokud ne, modlím se, aby vám Duch Svatý dal dal výkladu jazyku. Rád bych vám na úvod řekl jako příběh z doby, když, když jsem byl na střední škole. Jeden rok jsem hrál americký fotbal a během sezóny jsem si dvakrát vyklobil rameno. Když sezóna skončila, musel jsem jít na operaci. Celé tři měsíce po operaci jsem nemohl požívat svou právou ruku. Musel jsem ji mít v šátku. Dokážete si představit, že byste tři měsíce nemohli používat svou právou ruku? Nemohl jsem dělat tolik věcí. Nemohl jsem řídit, běhat, psát na počítači. Nemohl jsem si ani bez pomoci obled tričko. Strat uh, ovlivnilo to každý aspekt mého života. Stráčil jsem funkci jedné části mého těla a to ovlivnilo celý zbytek mého těla. Dnes budeme pokračovat v Cyrí o starších a v církvi. A podíváme se na to, jak má církev reagovat na vedení starších a pastorů. Podíváme se na pasáž v Biblii, kde apaštel Pavel používá obraz čelo jako metaforu pro církev. Pavel říká, že církev je jako, čela, jako čelo a Kristus je jejich hlavou. Poslední dva týdny jsme se dívali na to, kdo by mohl být starší a co by měli starší dělat v církvi. Ale dnes se podíváme na to, jak by měla církev reagovat na své starší. Jak jste slyšeli během posledního týdne, nám pastor Jarek vysvětlili, jak by měli starší složit v církvi. A když jste poslouchali, Možná jste byli v pokušený zaměřit se jen na to, co by pro vás, pro vás měli starší dělat. Co, jaké jsou jejich povinnosti. Tohle je seznam toho, co Jarek řekl, že by starší měli dělat. Dal nám tři hlavní body. Být ovci, být pastižem ovci, a být služebníkem služebníku. A každý, bod, a každý ten bod má, má pobody. Být jako pastýž, tady je čtyři body. Být pastežem ovci, další čtyři body. A být služebníkem služebníku, taky hodně body, že? Tohle by měli naši starší dělat pro nás. A Někdy se možná ptáme, proč naši starší nedělají všichni tyhle věci. Nebo si přejeme, aby naši starší byli víc podobní tomu tu podpisu. Je snadné podívat se, je, se na někoho jiného a vidět jeho chyby. A musím říct, že to dělám taky. Samozřejmě, je pro nás jako církev důležité vědět, jaký člověk by měli být starší, protože brzy brzy budeme volit nové starší a potřebujeme vědět, koho hledáme. Ale dnes to obráčíme. Dnes se podíváme na sebe. Budeme, Budeme mluvit o tom, jak bychom jako členové církve měli reagovat na vedení našeho sboru. Vím, to není lehké, že? Proč nemůžeme mluvit jen o tom, co by měli starší dělat? To by bylo mnohem lepší, že? Ale jak vám dnes mluvím jako člen církve? Takže... Takže všechno, co vás dnes učím z božího slova, to mě týká stejně jako vás. Nejsem starší nebo pastor ve sboru. Takže se musím učit nasledovat své veroucí stejně jako vy. Takže dnes ráno se této oblasti budeme učit a růst všichni společně. Jste připraveni? Dobře, jdeme na to. Podíváme se na klíčový pásaž v listu efeským, které mluví o tom, jak by se církev měla postavit k vedoucím církve. Minulý týden Jarek zmínil tuhle pásaž a já se na ní chci znovu podívat tento týden. Pokusíme se dnes odpovědět na tři hlavní otázky. Co dělá církev? Za poprvé, proč bychom měli nasledovat pastora a starší v našem sboru. Za druhé, jak je máme nasledovat? A za třetí, co se stane, když dobře nasledujeme naše vedouci? Takže se podíváme na to, proč, jak a výsledek. Pokud máte Bibli, otevřete, otevřete si FSK 4, 11 až 16. Požádal jsem svou českou maminku, aby nám tuto pasáž přečetla.
1: Mm. A on dal jedny apoštoli, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry plného poznání Syna Božího, v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu, nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro růst ke svému vybudování v
0: lásce. Děkuji, maminko. Pavel píše církvi v Efesu. Miluje, miluje tuto církev a vedl ji tři, tři roky, než byl nucen z města odejít. Jeho dopis začíná teologickými pravdami pro každého, kdo je v Boží rodině. Potom přichází praktická část, kde vysvětluje, jak žít teologické pravdy prvních tří kapitol. A v kapitole čtyři se dostává k tématu církev a jejich vůdců. A odpověď na naši první otázku, najdeme ve verši 11 Proč bychom měli nasledovat pastora a starší v našem sboru? Než odpovím na tuto otázku, chci uznat, že to není snadné. Nelíbí se nám, když nám někdo říká, se ho musíme nasledovat a poslouchat. A proč? Protože milujeme svobodu a žijeme v kultože, kde je vše o osobní nezavíl zlosti. Někdo mě nemůže ovládat. A také vím, že v historii této části světa má mnoho příkladů opravdu hrozných vůdců. Někteří z nejslavnějších vůdců v minulém století byli muži jako Hitler, Lenin a Stalin. Muži, kteří využili svou sílu ke zlu. Využili lidi, kteří je nasledovali a spoustu lidí nechali zabít. Proto je velmi snadné být vůči našim vůdcům skepticky. Nevyžit jim. Nebo se nepřipojit ke jejich skupině. A církev je skupina, které hodně lidí nevěří. Proč bychom měli nasledovat naše vůdce? Proč bychom měli být součástí této církve a této komunity? Ale jako křesťani máme jiný pohled. Už jsme svůj život dali Ježíši. On je nás král a my ho nasledujeme. Věříme mu. A to vede k prvním důvodu, proč byste měli nasledovat vedoucí tohoto zboru. Měli byste je nasledovat, protože nám je dal Ježíš. Podívejte se na co říká verš 11. On a on dal jedný apostolí, jiný proroky, některé evangelisty, jiný pastiž a učitele. Z kontextu pasáže je jasně, že se mluví o Ježíši. Je to Ježíš, kdo poženal církve, církev skrze tyto různě veroci. Náš pastor a starší jsou darem od Boha pro tento sbor. Byli vybráni Bohem, aby nás vedli. A za druhé jsou povolány, aby byli jeho pastýž s malým p. Ježíš je vždy ten nejvyšší pastiž. Ale dává církvi měnší pastiže, aby vedli jeho stádo. Podívejte se, tak to vysvětlil Petr. V této pasáž, pasáži vidíme, že starší jsou povoláni, abyste star, aby starali o božího stádo. A taky vidíme, že Ježíš je ten nejvyšší pastiž ve Ježíš je náš skutečný pastiž. A jsme povoláni, abychom neprve nasledovali Jeho. Ale dá nám starší a oni jsou jeho zastupci. To je důležitá pravda. Musíme věřit, že naši verovci byli Bohem povolaní k vedení církve. Naše odanost Ježíši je vždy na prvním místě. My nasledujeme naše starší v nesledování Krista. A oni nám pomáhají přiblížit se k Kristu. To znamená, že věžit v našim vůdcem je skutek vidy. Neznámaná, že neznámaná to, že naši starší dokonali, že nedělají chyby, ale Bůh si požívá nedokonalé lidí, aby složili jeho cipy. A zatřečí. Měli bychom na, nasledovat Naši starší, protože byli schváleny touto komunitou. Viděli jsme jejich život, viděli jsme jejich životi a zvolili jsme jen na toho místo. Tyto lidi neukázali je tak v církvi a neřekli, hej, chci vést církev, jsem skvělý křesťan. A mimochodem, dejte mi na starost peníze. Ne, ne. Tyto starší byli věrnými členy církve po mnoho let. Sloužili v různých službách ve zboru. věnovali této církvi svůj čas a energii a, a prokázali duchovní vlastnosti, který, který by starší měli mít. My jako církev jsme viděli jejich zralost a potvrdili jsme boží povolání, aby se stáli vedoucím církve. Dovolte mi se zeptat, jak se vám dáží nasledovat veroucí tohoto sboru? Věříte, že tyto lidi byly povolány Bohem, aby vedli tento zbor? Přijali jste? Že důvěru, důvěřujete Ježíši, když máte důvěru k vedoucím který vám dal, to nás přivadí k naší druhé otáze pro toto ráno. Jak je máme nasledovat? Nebo jak vlastně nasledujeme naše vůdce, vůdce v církvi? Jak to vypadá prakticky? Odpověď najdeme ve verši 12. Poslouchejte, co říká pavel. Aby přifabili svátek dílu služby k vybudování těla Kristova. Odpověď zní tak, že přijímáme a aplikujeme jejich učení z božího slova do našeho života. Vlocí církev jsou povolány, aby připravili svaté. A na co nás připra- připravují? Na maturitu? Na výšlep na Lisohoru? Ne, ne, já mám si srandu. Připravují nás ke službě. A zde Pavel popisu služba jako budovaný Kristova těla. Mají nás připravit, učit a trénovat. A proč? Abychom, sli, abychom šli a slo, složili. Abychom požili naš, naše dary k budování ostatních lidí v církvi. Ale na něco se vás zeptám. Můžete někoho učit? Můžete někoho připravit? Můžete někoho, někoho trénovat, pokud neposlucha? Pokud není ochotný se učit? Jasné, že ne. Je nutné přijmout učený a vedení našich vedoucích a když to uděláme, výsledkem je duchovný růst. Pavel to vysvětluje ve verši 13. Dokud nedospějeme všichni k jednatě vědy a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovi plnosti. Všichni rosteme a dospíváme, když přijímáme vyučování našich vedoucích. Ale já vím, je snadné v neděli přijít a sedět tu. poslouchat kázány a pak jít domů a nezměnit nic v našich životech. Ale nebudeme růst a dospívat, pokud neděláme to, co nás vedoucí učí z Božího slova. Náš pastor a starší nás nedávno vedli do týdne modliteb a pustu. Každé ráno a večer jsme měli možnost se sejít, modlit se a chvalit. Samozřejmě to nebylo povinné, ale bylo to něco, co naše verovci viděli jako dobré pro náš sbor. To je skvělý příklad toho, kdy my jako těle máme reagovat na jejich vedení a aplikovat tuto rádu do svých životů. Modlili jste se? A žádali jste Boha, aby vám ukázal, jak byste se měli postit? Postili jste se? Přišli jste do rány nebo večerní setkany? Ten týden nebyl o zákonnictví. Jsme spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Amen? Amen. Nemuseli jste dělat žádno v těchto věcí, ale vaši veroci vás pozbuzovali, abyste to dělali, abyste je dělali. Poslechli jste. Našli jste cestu, jak to uplačnit ve svém životě? Tak vypadá nasledovaný. Jde a poslouchaný a jednání, Přijímaný a aplikovaný. Jak se vám dá v této oblasti? Jste ochotný se učit? Přicházíte do církve s očekáváním, že k vám Bůh bude mluvit skrze kázaný jeho slova? Minulý týden řekl náš starší Standa Bolščík něco moc užitečného. Řekl, že pastýž může ovci jenom ukázat, kde je dobrá tráva, ale ta ovce se musí rozhodnout jíst tu travu. Přijímáme duchovní stravu, která je pro nás připravena. A to nás přivadí k naší třetí a poslední otázce tohoto dopoledne. Co se stane, když dobře nasledujeme své vedouci? Pavel nám ukážuje výsledek v posledních dvou verších této pasáže. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou hlavu v krista, z něho celé čelo, spojované a držené pohromadě pomocí každého klobu podpory, který je podle činnosti a míry jedné každé části. Bere výživu pro svůj růst ke, ke svému, Vybudovaný lásce. Když nasloucháme a apliku- aplikujeme pravdu z Božího slova, který nás učí vaši veroci, rosteme ve zralé vězice, kteří ví, jak používat duchovní dáry. Pavel srovnává církev lidském tělem a říká, že každý z nás je součástí těla. Každý nás. Když z nás má určitou roli a zbytek těla nás potřebuje. Někteří z nás jsou ruce. Jiní nohy. Jiní jsou uši. Já nevím, jak části těla jste vy. Ale víte co? Já vím, že vás potřebujeme. Vás potřebujeme. Tato komunita potřebuje vás a vaše dary. Máme-li být zdravé společenství, které je vybudovaná v lásce. Ale na druhou stranu, pokud nebudete sl- nasledovat své veroci, pokud neaplikujete jejich učeny do svého života, a pokud nepožíváte své dáry pro dobrou Kristova těla, pak tělo pocítí vaší absenci. Bude to jako když jsem měl operace ramene. Pocítíme, že část těla nefunguje správně. Dokážete si ale představit, jaký byl jaký by byl tento sbor, kdybychom všichni aplikovali tyto verš. Je tento sbor místem, kde respektujeme naše vůdce, kde věříme, že nám je dál Bůh, kde pokračujeme v růstu ke zralosti, kde používáme naše jedinečné dary a a budujeme církev. To zní jako úžasné společenství, že? Kdo bych nechtěl přijít do takové církve, že? Po mé operace musel, jsem musel chodit na rehabilitaci, aby se mi do ramene vrátily sila. A teď můžu používat svou pravou ruku stejně jako levo. A to je skvělé. Jsem rád, že všechny části měho těla funguje správně. I moje práve rameno. A teď můžu sportovat s mládeží na Warrior Training. Můžu hrát futsal v pondělí s klukama ze sboru. Život je lepší, když naše čele funguje správně, že? No, něco se vás zeptám. Věříte tomu, že v této církvi máte své místo? Věříte jste? že jste součástí toho čela? Věříte, že Bůh chce požívat vás a ty jedinečné dary, které vám dal? Abyste budovali Boží čelo? Možná si říkáte, nevím, jak jsou moje dary. Nevím, kde je v církvi můžu použít. A nevím, kde je mám sloužit. To je skvělé otázky které můžete položit pastorovi nebo někomu z starších. Tohle je jedna cest, jak vás starší můžou připravit ke službě. Pavel říká, že když všichni užíváme naše dary, abychom sloužili v církvi, čelo je budována v lásce a stane se zdravým a silným. To je výza, výzva pro každého z nás. Budeme členy ochotnými se učit, kteří věží svým vůdcům a nasledují je? Budeme v našem růstu používat své dary, abychom pohomohli budovat tělo? Když toto budeme dělat, tato církev bude místem plným Boží lásky. Bude to místo, který je jasným světlem pro toto město. Kež nám Bůh pomůže naučit se žít tuto krásnou metaforu. Kéž jsme zdravým, rostoucím tělem, které je plné lásky a milosti. Amen.